0: Välkommen till Stabsläge, en podcast om corona, covid-19 och restriktionerna med mig Dan Eriksson och med Magnus Söderman. Det här är en podcast ifrån svegot.se som spelas in och släpps den 8 februari 2022. Idag tänkte vi prata om frihetskonvojen, Freedom Convoy eller Convoy de la Liberty. Ja, jag kan säkert se på fler språk, men det är väl de som vi behöver hålla oss till och framförallt det svenska här framöver. Vi pratar såklart om den här lastbilskonvojen, det var så den började i alla fall, i Kanada. och Där den stora samlingen sen från och med 29 januari har varit i Ottawa, som är huvudstaden i Kanada. Men det pågår liknande protester runt om i Kanada och faktiskt runt om i världen. Men det stora är i Ottawa. Den 29 januari så samlas de här. De möts upp här. De som har deltagit i konvojen och fler kommer dit. Och det är ju ganska kaosigt efter det. Men så
1: här, mer än en vecka senare, Magnus. vad ligger, ligger landet just nu? Ja, så det har ju svält på ett sätt som i alla fall inte jag... Vi har pratat om den här kavajen lite då och då om man har sett det dyka upp och så. Vi har, vi har väl lite grann tittat närmare på det, men, men det var egentligen inte förrän tidigare idag när vi, när vi beslutade att vi skulle prata om den här kavajen som har tänkte att ja, nu får vi sätta mig ner och titta på vad, vad det här är. Uh, och då inser jag ju mm. att det här är så mycket, mycket större än, än vad man kanske initialt tänkte sig från den 29 vi, vi har hört om lastbilar som skulle komma vi, vi hörde hur svenska gammelmedia pratade om några hundra eh, något tusental och det förstod vi ganska snart att dajög dem helt enkelt, det är långt många fler än så men, men den massiva uppslutning, och, och det går väldigt fort som du säger, det går väldigt fort nu, eh, alltså Vi vi ett uppdateringar varje timme på, på vad som händer i Ortsava och ehm, det, det senaste så att säga det är ju att, att de har ju. De har ju i princip lamslagit hela, hela staden hela huvudstaden. Eh, genom sin närvaro. Eh, och, och man tutar i sina väldigt kraftiga lastbilstutor eh, med jämna mellanrum. Och man bygger en liten stad i staden. Och, och det, det som började med ett, en protest mot de här, vaccin, det här vaccintvånget i princip då för just lastbilschaufförer, har ju eh, övergått till att man i princip eh, vill förhandla med den eh, liberala regeringen, alltså Trodås parti, eh, för att häva alla restriktioner eh, och återgå till det normala. Eh, och, och man säger i princip att vi kommer inte lämna oss jag, förrän detta sker. Och, och, och allt jämnt då så, så fylls det på också. Nu börjar det, det börjar gå mot en... en kraftmätning känns det som. De är själva i de är väldigt oroade för detta. Men det vi ser är också att, att det, det ansluter då, vi hade då lastbilschaufförer sen kom det vanligt folk med vanliga bilar. Eh, sen kom bönderna med sina stora traktorer. Jag såg alltså, senast nu ser det gruvlastbilar alltså de här dumpertrucks, de är väldigt stora som börjar rulla in i Ottawa. Cowboys har vi sett med hästar eh, och det är inte bara i Ottawa då, utan i Calgary och Winnipeg och, och eh, så vidare i i Kanada och det vi ser är helt enkelt en, att alltså det, det är att, att eh, landsortsbefolkningens folk, alltså arbetarklassen någonstans. Eh, tar sig till storstäderna för att säga ifrån. Och det gillar inte storstadsbefolkningen eller eh, politikerna. Och det är där vi står just nu. Mm. Ja, och just nu så är man ju i närmast
0: någon typ av standoff,
2: mm.
0: där de, de här organisatörerna håller presskonferenser och berättar de bokar ju alltså rum för att kunna få möten med ledare, dels lokalt i Ottawa men också med Trudeau och representanter mm. för regeringen man kräver att få komma till ett samtal, man betonar att man är fredliga man är använder icke-våldsprinciper och så vidare. Men man vill kunna sätta sig och prata nu med någon som kan ta beslut angående de här vaccintvången. Och det, det det handlar om bland annat då, det det började med det är ju det här, för många lastbilschaufförer i Kanada så är ju, alltså de kör mellan USA och Kanada. Mm. Och det som Trudeau har infört är att man måste ta sprutan för att få åka in i Kanada som lastbilschaufför igen. Alltså det, mm. det är krav. Du, du kan inte fortsätta med ditt jobb om du inte tar sprutan. Och argument man använder, för, ja men det finns stöd för det här det är ju då att 85% av lastbilschaufförerna sägs ha tagit sprutan. Mm. Eh, vilket då organisatörerna liksom är klara med, det är inte för att de vill utan för att de måste för att behålla jobbet. Det är, en, det är en stor skillnad. Men jag tycker också att den argumentationen i sig är intressant. Att bara för att den för att, eller om en majoritet vill göra någonting med sina kroppar så måste resten gå med på att göra det också.
1: Ja, det är ju konstigt i sig. Och ännu värre blir det för att Kanada...
0: Inte... Om majoriteten rökar i ett land, är det okej okay att staten
1: då tvingar alla att röka? Nej, mm. ja, men det, det är ju sådana frågeställningar som naturligtvis öppnas Och, och det blir som sagt ett eller jag Kanada har intagit en, en... Jag hörde senast i idag faktiskt, när jag lyssnade på om det var gårdagens debatt i representanthuset eller parlamentet, där... där in, alltså, så här är det. Justin Trudeau är fortfarande på flykt från storstaden. Han, han visar inte upp sig, så att han låter sin second in command, vad han nu heter, föra och Han sa att vi, alltså det liberala partiet och... Alla, alla lojalisterna som finns i Kanada som håller med regeringen. Alltså, vi vet att vägen bort från pandemin är vaccination. Mm. Och alla eh, som vet något om vaccination vet att det aldrig är vägen ur en pandemi. Mm. Alltså, det kan varje smittskyddsläkare och virolog i hela världen säga. Vägen ur en pandemi är inte vaccination. Eh, för vaccination är någonting helt annat så att säga som, som, som kan sättas in som en åtgärd. Men i det här fallet så menar jag att det är vaccination, det är det enda och det är vägen ut i pandemin. Så att, så att det är ganska obehagligt när de har den inställningen. Och, och regeringen har avfärdat alla samtal med, med organisatörerna som de kallar för. Och det är ganska hårda ord som fälls. Man, mm. man kallar de här för. Um, Terrorister, om man kallar dem för. Terrorister. Man, man, man hävdar att de försöker med, med uppror. Eh, seditionists, eh, har jag hört. Eh, Ockupanter. De pratar om att Ottawa är ockuperat. Man, man hävdar att det här är våldsamma människor. De är alla rasister, antisemiter. Eh, Simon Wiesenthal-center med flera judiska lobbygrupper har gått ut och sagt och fördömt det här för att de är som sagt då, antisemiter, säger man. Och så vidare och så vidare. Alltså, desinformationen är total när det kommer till detta mm.
0: ja och med största sannolikhet så är det en, alltså en stor del om inte till och med en majoritet av, av kanadikerna till exempel som, som får bara den informationen mm. som inte tar sig vidare idag höll man ju en presskonferens till mm. där, som man kallar det då en, en preemptive, vad ska man säga i för, en, en förebyggande
2: Mm. Mm.
0: SOS presskonferens man har fått tydliga indikationer på att polisnärvaron runt omkring stan har ökat mm. något oerhört och man menar att man berättar redan nu och uppmanar folk att komma till åtta om de har möjlighet för att ja, det som förmodligen är signalen på att man kommer försöka storma de här demonstranterna och, och gripa dem och sådär, det är väl någon typ av media blackout och att mobiler slutar fungera och så vidare mm. eh, och det där har man sett tidigare vid eh, andra sådana här situationer Så man höll den här presskonferensen redan nu och återupprepade då sina krav på att få eh, komma till ett samtal med, med ansvariga, eh, till exempel då Trudeau som, som gömmer sig
2: mm.
0: men eh, där de här organisatörerna, de har ju också aktivt haft en dialog och kontakt med till exempel polisen i Ottawa. Mm. Mm. Men det går ingen vidare med det nu, utan nu. Polisen verkar ju ha fått order om att avbryta det och istället ha en mer aggressiv
1: äm, ton. Ja, alltså in initialt så, jag har jag sett klipp på det också, då pratar man med lokala polismän på stan och så här och det resoneras kring den här protesten och polisen ger tummen upp och säger att men det är bra, det här är demokrati och det är inte svårare än så man har haft jättebra kontakter med, med polisen och det säger arrangörerna också upprepande gånger att, att det har inte varit något problem så det har varit en del stök det var någon, någon i, precis i början där så var det någon, någon fest man hade eller hur det var, det var väl lite löst folk som, som betedde sig lite illa klottra på lite statyr och sånt där som, som ser det mer då huvuddelen av de som protesterar var med och städade upp dagen efter och sen dess har det inte varit någonting. Ja, och det, princip, det det man kan se är att 90% procent så mycket har brottsligheten i att ha sjunkit med sedan process, den, här, den här protesten inleddes. Och polisen har intygat för flera tillfällen efter den här initiala debaklet kan man väl säga att, att det finns inga som helst problem. Alltså det finns inga våldsamheter. Det har, inte, det har inte varit någonting. Alltså, tänk jämför jämförelsen när BLM har haft sina demonstrationer eller valfri vänsterorganisation hur det har sett ut. Men här har du då vuxna arbetarklassens hjältar i princip med sina stora lastbilar. Och det händer ingenting. Men det här har som sagt förändrats. Det man har rapporterat om är att äh, polisen har, har det har kommit till en annan polis eller ny polis. Jag misstänker väl att antingen är det federala poliser om man har det. I, I Kanada, det tror jag man har, som man sätter in, eller, eller så att säga skäppar in poliser från andra orter. De eh, har dragit på sig sina kravall, eh, kravallskydd. och Vi ett tillfälle här om dagen när man slog till mot, för att det är nämligen så att man har byggt upp då, hubbar. Eh, demonstranterna har byggt upp olika hubbar där man kan få mat och, och dryck och drivmedel och så där. Man attackerar den mindre sån här eh, central alltså polisen gjorde det, då hade man postat ut eh, krypskyttar på taken, man hade drönar, drönare som hovrade och det, man slog till då ganska hårt med, med kravall utrustad polis. Så det här har man då sett eh, ökar, som du sa där, Dan, att man, man ser hur de, helt enkelt den federala regeringen drar ihop truppor. trupper. Man samlar eh, trupper runt omkring Ottawa och, och enligt uppgift har man alltså uppfört en, någon form av processeringscentral alltså en, en större eh, facilitet där man ska kunna då processa eh, hundratals, tusentals människor eh, mm. i, i eh, händer det så att man då griper helt enkelt och för bort de här och det är väl det man nu är jätterädd för eh, att det kommer ske eh, här inom några dagar i värsta fall för att eh, eh, med, vad heter det, eh, Mayor, det heter Borgmest här i Ottawa, har ju infört då nödundantagstillstånd eh, eh, också då i, i skenet av detta. För att eh, truckersarna hade satt upp eh, hopporgar till barn och liknande, sa han. Det var fruktansvärt att se hur, hur, hur det här hade utvecklats. Det är helt bisarrt alltså, helt bizarrt.
2: mm
0: och som vanligt då, vänstern står ju här på maktens och det stora finanskapitalets sida mm. som de har gjort i stort sett i varje konflikt de senaste hundra åren. Mm. Um, och man, det är ganska intressant att följa liksom Twitter och sådär från, från Kanada-vänstern. De menar att det här är en, en USA-finansierad fascistkupp. Um, och att det här är då de, de, de vita... Um, white supremacist vita, vita rasister mm. med stöd från då republikanerna och Donald Trump som försöker att göra en, stats, en fascistisk statskupp. De misslyckades med Kapitolium och nu försöker de med Kanada och så liksom, mm. och Vi har ju även sett hur då um, den här attacken i, var det i Winnipeg? Mm. I Winnipeg var det där en, en AFA-aktivist uh, kör in uh, i uh, en folkmassa och skadar fyra demonstranter. Uh, ett försök att, att mörda um, de här människorna som protesterar mot um, vaccintvång. Uh, det här är ju något vi har sett också runt, uh, runt hela världen där uh, människor uh, protesterar mot uh, Big Pharma och, och maktens Trump, så har AFA-flaggor synts i våldsamma demonstrationer mot dessa frihetsälskare. Mm. Det, det, det gäller att klart för sig här och jag, jag tycker är en, en intressant sak bara, vi ska komma tillbaka till just den här eh, frihetskonvojen men det måste också vara klart och tydligt nu eh, för att jag tror att många ungdomar eh, de senaste decennierna kan ha lurats in i AFA och vänstern i tron om att det var någon typ av rebellrörelse mm. eh, för man har gärna målat ut dem som det även om vi som har kunnat syna dem har sett att det liksom alltid har gått i, i maktens ledband eh, men det är ju väldigt tydligt här vilka som står upp för individens och, och familjens frihet gentemot eh, förtryck eh, och, och tyranni eh, och vilka som bara är liksom medlöpare åt systemet. Mm. Eh, jag, jag, jag tror och hoppas att det här också kommer göra eh, afa eh, mindre attraktiva för en
1: rebellisk ungdom. Ja, Tittar man på det så... Vad är det för människor de har? som Det har ju varit en del uppmärksammade händelser. Vi hade i USA, när, i Kenosha, när, när flera av de två stycken blev skjutna. Och det man kunde se efteråt var ju att de hade attregerat en person då, som sköt i självförsvar. Han är frikänd på alla punkter. Men då kunde man se att de var kriminella. De var tidigare det för sexuella övergrepp. Äh, mot barn tror jag till och med, äh, i något fall och sådär. Och nu, nu har vi den här som, i, i Winnipeg då, och det är, äh, den som är misstänkt är en David Alexander Zagirak. Han är tidigare, eller fortfarande kanske då, frontman för ett äh, antifascistiskt punkband som heter Brat Attack. Och, och intressant nog så har han ett kriminellt förflutet, men han är också då äh, tidigare misstänkt för sexuella oegentligheter till den grad att... att äh, det här eh, skibolaget de hade i Brat Attack, eh, sparkade ut dem. Och det här dyker ju upp mer och mer, och mer. Det vi ser är att, att huvuddelen i den här kaden verkar ju vara just alltså sexualbrottslingar, eh, kriminella av olika slag, eh, knark, knarkhandlare och så vidare. och Så vidare va? Mm. Så att det verkar ju snarare vara att det är verkligen det här trots proletariatet, eh, som det kanske kallas. Som, som har intagit rollen av att vara antifanter för att där någonstans får deras antisociala uh, uttryck uh, möjlighet att, 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 att skina. Jag menar en gång i tiden så var vänstern, det var arbetare, det var ganska hedligt folk, va? rekorderligt folk i mångt och mycket vi tar gruvtolvan i Kiruna eller och för den delen, marxisterna i Storbritannien som slogs mot fascisterna i, i, i BUF där Cable Street och så Jag menar, det var fortfarande det var arbetare. Mm. Människor som hade familjer, gick till jobbet, stod på fabriken och så vidare. Men, men det finns ju inte sådana längre. Utan arbetarna här, det är ju de, de som kommer med sina lastbilar. Och det är ju inte bara vita, det är ju ett stort inslag, av svarta. Vi har, jag har sett sådana här med turban här vad det är nu, kikar eller vad det heter. Va?
2: Mm.
1: Och så vidare. Alltså det här är ju i allt väsentligt en, 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 en multiraslig, om ändå naturligtvis majoriteten vita, men en multiraslig händelse som pågår i, i Kanada. Ähm, mot de här då, statliga tvången och så vidare. Medan som du säger då, på senare tid har vi kunnat se allt mer hur hur eller Antifa blir använda för att Alltså de som är medlemmar där har blivit så dåliga så att det är lätt att använda dem. Sen kan de få egna utbrott lite här och där då och då. Men vi kan ju se, bara för att knyta upp den säcken Under Donald Trump så var det vissa saker som hände. Efter Donald Trump så har det hela liksom, trots att politiken är den samma i princip, alltså, och det är den, i princip är det samma politik under Donald Trump som under Joe Biden. Vad det gäller flyktingsituationen och sätta folk i burar och allt det här. Va? I princip är det samma saker. Men det var det demokratiska partiet som använde Antifa som sin stridsammare delvis. Och det är uppenbart för att när Antifa gick ut på gatorna för att protestera mot Donald Trump så gör man det inte fast Joe Biden i princip beter sig på samma sätt eller i vissa fall värre. Så att. Det är uppenbart att det är det demokratiska partiet på olika sätt och vis, eller liksom den typen av krafter som har styrt Antifa, och det har de kunnat göra på grund av att Antifa är så dåliga, helt enkelt. Det är min, min analys av det.
2: Mm.
0: Nej, absolut. Och, och Återigen, man väljer ju i det här fallet då statens och faktiskt förtryckets sida. För att, man, man, alltså, det spelar ingen roll vad, vad du som lyssnar tycker om vaccin i allmänhet eller det här mRNA-vaccinet eller det som kommer. eller var. Men att, att tvinga människor till en medicinsk intervention för att de ska få behålla sitt arbete som lastbilschaufförer. Mm. Alltså det, det är många steg. Jag tycker att det är fel att göra det inom vården. Men där kan jag någonstans om det vore så att vaccinet gör att du, um, att du, att du inte smittar andra till exempel. Mm och du ska jobba med människor med låt immunförsvar, då kan jag förstå logiken bakom det. Mm. Jag kan fortfarande tycka att det är principiellt väldigt problematiskt. Men lastbilschaufförer, mm. världens mest solitära arbete, mm. <laughs> ja, i princip. Att de, att de ska... Det är så jäkla absurt. Och därför är det. Det är ett förtryck. Det är, det är, och det som sker nu, när man nu förbereder från statens håll vad det verkar då att gå in med våld mot fredfulla eh, demonstranter eh, då går man också över in en tyranni mm. det intressanta med det här är ju alltså, man, om man ser det här ur statens håll ur Kanadas håll mm. så måste de gå in alltså, antingen måste de ju sätta sig ner och hitta en förlikning någon typ av kompromiss de kommer ju aldrig gå med 100% på det de kräver mm. men någonting som gör att det här upplöses eller så måste de gå in Uh, och alltså, som de gör nu försöker de ju svälta ut dem mm. om det inte lyckas, vilket jag tror att det inte kommer göra, uh, så måste de gå in med våld och, och dra bort dem mm. uh, och det har ju sina egna problem lastbilar och sådär är inte superlätta att flytta på Nej. Uh, men, men, men då, och då har man ju gått över i en tyranni. och jag, jag, jag förstår ju det ur statens alltså staten måste också upprätthålla sitt våldsmonopol visa vem är det som bestämmer etc. Uh, de har också hårt press på sig från de som är för de här vaccinmandaten mm. och de har stor press på sig liksom från, från det internationella samfundet du nämnde diverse lobbygrupper och annat liksom, som, som vill ha bort de här, de här rösterna ska inte få, få höras här och man, man kan ju då sitta lite fisförnämnd och tycka att ja, men varför håller de på liksom tutar och stör folk och de blockerar gator, och det blir jobbigt med trafiken och det är, ju, det är ju så här enkelt. De här människorna har inga andra alternativ. De har debatterat på nätet. De har skrivit insändare. De har, du vet, det, inte, det, det har aldrig fått den uppmärksamheten som det här får. Och plötsligt så kan de liksom få möjlighet att diskutera frågan. Nu vill de få till ett möte med, med de styrande. Och, och staten sitter här i, i, en, i en knivig sits. Och det som förmodligen kommer hända är ju att man börjar gå in och gripa folk. Mm. Och när man gör det, då hamnar vi i, vad jag skulle kalla ett, ett propagandakrig. Mm. Vilka bilder kommer spridas? Vilka berättelser kommer berättas?
2: Mm.
0: Det här kommer vara ännu ett djupt sår i eh, våra samhällen som redan är så oerhört polariserade. För att som vi har pratat om i så många andra sammanhang Människor har helt olika Verklighetsberättelser Vi som eh, Sympatiserar med de här demonstranterna Vi som följer dem eh, Deras egna eh, berättelser och så här, Vi kommer kunna berätta en historia om Förtryck, en historia om Tyranni, en historia om Övervåld, en historia om eh, Hur, hur liksom den, den Lilla människan inte har Någon möjlighet att sätta sig upp mot, mot Den stora staten Medan de som följer gammal media och som antingen inte bryr sig eller är för vaccintvång och så vidare eh, kommer prata om terrorister, om, om eh, rasister som, som, eh, som ockuperade stan. Och sen så var det ordning och reda. Och det är två helt olika
1: berättelser om samma händelse. Ja, men så är det. Ja, och... och... Ja, vi får väl se hur det slutar med den saken. Jag förstår också varför man från den federala regeringen är oroad. Det börjar sina på hyllorna i Kanada, har vi kunnat se. Det kommer rapporter från...
0: Men just den biten har jag inte ens tänkt
1: på. De Precis. kan inte jobba nu. Nej, det, det, ja, det finns ju naturligtvis svartfötter bland, bland chaffisarna som jobbar, såklart. Som inte är solidariska och inte ställer upp. Um, som inte har hörsammat uh, Workers of the World Unite. Uh. <laughs> slagordet va? Nej men det är kännbart det kommer också rapporter om man ser det då och då tomma hyllor eh, mat som inte kommer fram och så vidare och det som är spännande här också som, som är en, en annan aspekt av det eh, som vi bör och måste beröra det är eh, den stora stora skillnaden här mellan landsbygd eh, och storstad för som du sa då, eh, i eh, Ottava i Calgary. I, i uh, alla, de, alla de städer som, som finns i princip, tror jag. I, alltså storstäderna i Kanada. Då har Justin Trudeau ett grundmurat förtroende. Han är älskad. Han är uh, förstådd. Han är uppskattad. Bland den här uh, homo... Uh, homo liksom... Uh, vad heter det? Homo... Uh, Globo-homo. Globo människan, alltså storstadsmänniskan och det här har vi pratat om många gånger att egentligen skillnaden mellan en, en New Yorkbo och en, en, en Stockholmsbo, alltså när vi pratar i vissa segment, det, det finns ingen skillnad det är en ny ras som har uppstått på vår jord och det är storstadsmänniskan Homo urbanus, Homo urbanus ja. och, och de här i till exempel Ottawa så vet man då att det är ungefär 20% som, som mer eller mindre sympatiserar med lastbilskonvojen. Medan 80% vill att man ska köra ut dem, köra dem på porten. Det är en överväldigande majoritet som vill ha bort de här jobbiga, vita, sluskiga arbetarna från sina städer. Så att när, när den federala regeringen som lever i sin bubbla ska fatta beslut nu hur de går vidare då känner ju de ett grundmurat stöd för att sätta in eh, vilka åtgärder som helst i princip men i den andra delen utav eh, Kanada den stora delen, landsbygden där är ju en helt annan värld eh, och det är ju därför vi har kunnat se när lastbilarna med eh, med riktning eh, Ottawa till exempel, hur de har möts i princip alltså eh, vid varje väg bro, vid varje liten stad vid varje sån här eh, liksom Ja, vägkorsning så har du stått människor med kanadensiska flaggor mm. och, och hejat på.
2: Mm.
1: Och det är berättelsen från liksom, eh, ja, för att låta som Ebba Bush tog från Hjärtlandet. Ja, i kul, Kanada. Jag, den jag, jag vet, det är vd-värdigt att man har tagit Heartland. Men i The Heartland, alltså, där har du ett grundmöjligt stöd för det här. Då. Hur ser det ut i parlamentet då? Ja, det liberala partiet, tror Trudeau, de är benhårda. Det finns ingen diskussion med de här terroristerna. Däremot så har vi kunnat se, och det här är lite, det här kan vara lite utav en, en sån här, vad heter det, ett, 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 ett grässtrå, ett höstrå, man, vad heter det, när man, man når, försöker få tag på ett, ja, men en liten sån här livlina. Det är att det konservativa partiet, konservativa partiets nya partiledare, eller ledare i alla fall, uttalade sig ganska hårt mot Trudeau och ganska positivt om, om protest, protesterna. Mm. Så att det verkar finnas ett gryende politiskt stöd för det här också. Och då är frågan, när orden kommer till polisen vad gör de då? Och det, det, egentligen så kommer allt sluta med hur de väljer att agera. Väljer de att ta Trudeaus sida så att säga, väljer de att köra på, ja, då kommer det bli eh, ett, ett fördjupat tyranni som tar oss ett steg närmare um, en, en framtida, mycket våldsam uh, lösning på detta. Och det kan, då kan vi prata 50-100 år innan liksom, imperiet faller. Eller kommer polisen säga nej, nu får det fan vara nog. Uh, vi går inte med på det här. Uh, då kommer vi få se någonting helt annat. Och, och jag kan inte säga att jag är säker på ändera. Av det skälet att det här växer i styrka. Och det var det som alltså sa initialt här. Om jag frågar dig då, hur, hur har du uppfattat eh, protesterna gentemot alltså innan och efter du tittade lite närmare på dem?
0: Ja, min bild förändrades här för några dagar sedan. Jag skickade dig några bilder som någon har publicerat på Twitter. Mm. Eh, och då förstod jag att det här är något annat än bara ett, liksom, några hundra eller kanske tusen lastbilar som som, där man liksom protesterar. Nu det har det gått ett tag av liksom protesten inne i Ottawa. Mm. Men sen de här bilderna som visar liksom byggkranar och liksom hur man börjar bygga upp en liten ministad mm. eh, inuti liksom ett parallellt samhälle om man, man planerar att vara där länge. Eh, så då ändrades liksom min bild och tittar man dessutom på de här presskonferenserna som är liksom det är väldigt tydligt det är organiserat det är liksom det är, det är seriöst jag, jag fick min första bild var att det var lite så här, ja, men någon har gjort en facebook facebookgrupp nu åker mm. vi på led och tutar Precis. och det kanske var så det började mm. men att liksom, vissa har tagit tag i det och äh, styrt upp det mm. äh, jag ska pudla mm. äh, jag ska pudla om äh, kritik jag har riktat mot Göran Rosenberg Nej, men va? <laughs> nu? Här? Herregud, ja. vad är det som händer? Nej, för att han, han har haft helt rätt i en sak och jag har flera gånger återkommit till det uttalande från honom för att liksom förklara hur dum man är. Ja. Men han har haft rätt och jag har varit dum. Okej. Okay. Yes. Och det är ju för att när man ser på vissa frågor ur sitt eget perspektiv så kanske man tycker en sak, men ser man ur ett principiellt perspektiv mm. Och ser man en annan sak. Mm. Um, det är lite det som jag säger här med vaccinerna, att du själv kan tycka att vacciner är jättebra, mm. men principen att alla måste ta vaccinet är en annan fråga. Mm. Just det. Mm. Um, och det här är då angående Göran Rosenbergs syn på vad en demokrati är. Mm. Och nu utgår jag ifrån demokrati att, att det är något positivt. Vi måste bara, för det är så mm. man pratar om det. Absolut. Och han, uh, det här är från 2018 en krönika av Sveriges Radio. Där eh, han pratar om en sif att en, en majoritet i Sverige, en klar majoritet i Sverige vill förbjuda muslimska bönutrop. Mm. Han säger då att jag misstänker att en folkomröstning om saken skulle ge ett liknande resultat. En klar majoritet mot, en minoritet för. Och sen säger han så här, och det är det här som, eh, som jag återkommer till. Det betyder inte att majoritetsbeslut om förbud mot muslimska bönutrop nödvändigtvis skulle vara ett demokratiskt beslut. Demokrati är inte detsamma som majoritetsstyre. Demokrati är ett konstitutionellt reglerat majoritetsstyre som förutsätter hänsyn till minoriteter. Ett samhälle där en aldrig så stor majoritet tar sig rätten att fritt undertrycka en aldrig så liten minoritet är inte en demokrati. I en demokrati måste finnas fri och rättigheter som inte kan avskaffas med ett enkelt majoritetsbeslut exempelvis föreningsfriheten och religionsfriheten.
2: Mm.
0: Eh, och och så ska skriver sen, i den mån muslimska bönutrop kan betraktas som en fråga om religionsfrihet, är det inte demokratiskt självklart att de kan förbjudas bara för att majoriteten så vill? Och jag återkommer till det där att han säger att liksom, demokrati inte är inte detsamma som majoritetsstyre. Det. Eh, och det här blir det är ju klart, det blir lite så här definitionsfråga vad menar man och sådär. Men det finns en viktig poäng här som han har helt rätt i. Och bara för att jag själv är motståndare till mm. muslimska bönutrop i Sverige så, liksom, så, så har jag kanske inte sett en större den större principfrågan här. Men det blir väldigt tydligt i det här fallet. Mm. När man själv är en minoritet så att säga. Just det. Just det. Mm. Eh, och vad är det vi argumenterar för ofta? Det är precis samma sak som faktiskt Göran Rosenberg argumenterar för i den här krönikan från 2018.
2: Mm.
0: Alltså bara för att en majoritet tycker någonting mm. betyder det inte att en minoritet måste anpassa sig. Mm. Och det är också så här, minoritet är lätt att man tänker att ha etnisk minoritet, men det behöver inte vara det. Det kan vara en minoritet, kan vara en religiös minoritet eller en, en, liksom en minoritet som har en, en annan typ av övertygelse. Mm. Sen är ju frågan, hur långt kan man dra det här?
2: Mm.
0: Om en majoritet tycker att vi ska ha 50% skatt, en minoritet tycker 10%, har man då rätt att kräva 50% skatt av den minoritet som inte vill ha det? Och det är det här som reglerar sin konstitution eller en grundlag. Mm. Alltså, vad får politiken göra? Vilka rättigheter har en individ gentemot staten och så vidare? Och där eh, har vi ju eh, från eh, liksom de mänskliga rättigheterna och i stort sett varenda grundlag och konstitution i västerländska demokratier. Att man inte har rätt att påtvinga någon ett medicinskt ingrepp. Det är en mm. del av skyddet för minoriteter. Mm. Oavsett vilken anledning, en del religiös religiösa anledningar, en del medicinska, en del bara vill inte. Det är liksom galt. Det här har man ju lyckats då gå runt. Här i Tyskland där jag befinner mig så får man ju inte heller enligt grundlagen då, tvinga på någon medicinsk behandling. Så att när man pratar nu om vaccinplikten så kommer det inte vara plikt på att vaccinera sig utan det kommer vara plikt på att ha ett bevis på att man har vaccinerat sig. Mm. på så sätt kan, blir du inte tvingad att vaccinera dig utan du blir tvingad att ha ett bevis och därmed går man runt grundlagen mm. <laughs> det, det är såklart ett byråkratiskt trams men eh, det är ju så man gör men det som Rosenberg eh, skriver om här eller, i sin krönika eh, är någonting som man kanske bör titta tillbaka på nu för här var Rosenberg tidigt ute när det gällde då muslimers rätt att få, få yla från torn mm men den här, den här typen av argumentation ser vi ju inte alls ifrån
1: etablerat håll när det gäller människors rätt att slippa medicinska ingrepp. Nej, Nej jag menar, det, det är ju så väldigt tydligt att, att, att förstå hur, hur mycket det här inte handlar om, om folkhälsa eller någonting. Ta till exempel det, det som då premiärminister tror sa uppenbart, att han sympatiserade med Black Lives Matter. Mm. Men han tycker att det här är liksom ockupation och liksom, thugs som är ute och härjar. Det visar ju bara att, att det handlar inte om liksom, det, det handlar inte om någonting annat än, än den egna makten och kontrollen över människor. Och det är ju vad som står på spel här. Uh, och, och det är ju det som gör situationen i Kanada så speciell eller har blivit det under de här dagarna och det, det vi brukar ofta prata om men sen då alltså okej, okay, vi träffas uh, vi protesterar, men sen då sen går vi hem och så lyder vi igen och det är ju så också som, som politikerna säger att ja men, nu har ni fått och jag hörde någon, någon om det var Otto någon som sa att ja men, nu har ni fått vara här nu har ni fått uttrycka er åsikt, och nu är det dags att åka hem. Mm. Och, och det man säger då är att ja, ni har fått säga att ni är missnöjda. Hem och vaccinera eller jobba inte. Eller ni har fått säga er åsikt nu. nu och det är ju samma när, 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 när nationella har eh, till exempel då protesterat i Sverige så att ja, nej, men nu har ni sagt att ni inte gillar mångkultur. Hem och lev i mångkulturen. För vi mm. tänker inte ändra oss. Eh, och där blir det ju. I vissa fall, absolut. Man får acceptera då, som du sa, det finns en konstruktion, man är överens om vissa saker, att man får acceptera att bli överkörd av politi politikerna eller de som har majoritetsstyrelsen. Det kan man vara tvungen att göra. Men där någonstans finns det också att, okej, okay, vilka frågor är så pass viktiga? Att man säger, nej, vi går inte hem. Uh, och, och vem avgör det? Och, och då är vi inne på väldigt, väldigt sådär, uh, både hal och svag is, för att det är den som vinner som avgör det.
2: <laughs> mm. och,
1: och det blir ju samma här nu. Så frågan är, vad händer nu? Men det som blir också här, kan man ju liksom referera till Gandhi
0: eller vad man vill. Det, det handlar ju också om, om, om uthålligheten. Mm. För att, och det här är ju svårt att kräva av någon annan om man inte mm. är beredd att göra det själv och så vidare. Men, men om lastbilschaufförerna är beredda att stål sätta sig, kanske bokstavligen stål sätta mm. sig, eh, så vira fast sig i sina lastbilar, mm. vad det nu än må vara. Liksom. Eh, och eh, är beredda på att de kan skadas eller till och med dö när polisen försöker slita bort dem. Eh, så kommer det vara ett offer som i sin tur eh, kan skapa reaktioner från både Kanada och, och omvärlden. Eh, för att man kan säga vad man vill om. om om den moderna människan och så vidare, men väldigt många har en, en grundläggande eh, liksom känsla för att när någonting går väldigt, väldigt fel, eh, och, och sprids det bilder på hur demonstranter mördas en massa mm. så kommer det få eh, konsekvenser. Eh, sen är det ju klart, det beror på hur media agerar och så vidare- det är bara att titta på hur man lyckades piska igång eh, både en politisk förändring och, och stora kravaller eh, av hur man behandlade eh, George Floyd. Mm. Så att det finns... Eh, och, och, och det, Jag kan inte här och kräva att liksom, de här ska vara beredda att dö för sin sak. Eh, utan det, det här måste ge upp till dem att avgöra. Men det är där, det är där du då hamnar i... Om, om, om de fortsätter med sin antivåldsinställning vilket jag tror är liksom helt rätt för att i, i en så stor uh, och etablerad stat som Kanada mm. kommer du ha svårt du kommer inte kunna göra en Majdan Nej, 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 nej. Uh, det, det är en helt det, det är en, inte så pass ny demokrati och så pass bräcklig demokrati och så vidare Uh, åtminstone inte utan att det liksom under lång tid har byggts upp ett stort stort folkligt stöd, militären är på plats mm. och liksom då är vi, men är så som det ser ut nu däremot med liksom icke-våldsprinciper um, och, och trofasthet och liksom, a, men vägra lämna platsen mm. uh, så kan man vinna det psykologiska spelet och um, liksom få bygga upp ett större Dels bygger upp liksom en, en, en större sympati för omvärlden, men också eh, hamnar i situation där eh, makten blir bakbunden. För att mm. de vet, vi kan inte gå in och bara döda folk. Det, det går inte. Mm. Utan vi måste hitta en annan lösning. Men eh, det, kommer behövas, det kommer behövas offer. Inte nödvändigtvis liv kanske, men det kommer behövas stora offer av de som är där för att komma till den situationen. Och eh, vi vet hur vi människor fungerar. Um, de allra flesta av oss uh, har svårt att pressa oss över den där gränsen. Mm. Utan man kommer till en gräns och säger att, ah, nej, men nu, nu liksom, nu, uh, nu vill jag hem till mina barn. Nu vill jag äta, nu vill jag uh, så att det, det ska bli väldigt, väldigt spännande att följa. Uh, och um, men, men man kan ju säga så här, den, den svenska uh, medierapporteringen är ju Nästan obefintlig. Ja, ja. Mm. Och om den inte är det så är den fördjugen. Och det finns ju så många saker man ska kunna ta. Vi skulle kunna ta det här med GoFundMe. Ja, visst. Absolut. Som, som samlar in miljontals kronor till. Alltså via, via GoFundMe, som är en typ av insamlingssite så samlar man in miljontals kronor till, till den här. Att det är deras stöd, till stöd för de här då. Och efter en. Eh, liksom påtryckningar och som man då, överläggningar mm. med kanadensiska makthavare, mm. så väljer man att dels låsa eh, insamlingen, och dels är att man, då ska, man ska ge de här pengarna till insamlingar som man själv tycker som är seriösa. Mm. <laughs> seriösa insamlingar. Um, tydligen har de, de ändrat efter ett tag, om man har rätt att om man skyndar sig så kan man få tillbaka istället för att bara automatiskt få tillbaka alla eller då betalar det till dem som du faktiskt har samlats in till mm. så säger man, om ja, nu får det nu få några dagar på er och kräva tillbaka i, och, och sen um, och, 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 och sen kommer vi ta pengarna och bara ge det till dem som vi tycker är bra
1: jag, jag tror att det var så tråkigt för dem själva, med. jag tror att de placerade det i Florida ja. uh, och jag tror att det var de santis som hotade med att vi tar juridiska åtgärder uh. ja Ted Cruz har också då, äh, övervägt detta äh, gentemot GoFundMe. Så att det, det, det var nog därför de till sist gav med sig att de ja. ska betala tillbaka allting.
0: Men äh, det här visar återigen, återigen alltså, man, man kan inte förlita sig på den här typen av tjänster i ett, i ett läge där du befinner dig i strid med äh, makten. Mm. Äh, det var inga problem för de här idag men det har blivit någon våldsamhet det påstår de. Mm. För det första kan man ifrågasätta det. Men de hade, man, GoFundMe, det var inga problem att samla in till den här AFA-zonen som upprättades i
1: Seattle. I Shop. Uh, shop vad heter den va? shop, chip shop, shop ja, något sånt där. Mm.
0: Eh, där, eh, där de mördade folk och liksom mm. slog sönder eh, hus och sådär. Mm. Eh, där hade ju GoFundMe, där gick det jättebra att samla in pengar till de här anarkisterna. Oh, ja. eh, så det... Mm. <laughs> eh, det, det, det har ju ingenting mer att göra utan här har det att göra med att den här gången är man mot makten och som sagt AFA och så vidare är maktens fotsoldater den, på den, då var de med makten mot Trump och så vidare mm. och då gick det bra och det som har hänt är ju att nu har man ju börjat använda en krypto en, en tjänst som påminner om GoFundMe men som bygger på bitcoin
2: mm.
0: och har samlat in lika mycket pengar igen mm som inte går att stoppa. Nej. Och det här är så oerhört viktigt för äh, att förstå äh, och varför människor måste lära sig krypto, börja använda krypto och så vidare. Det, det är, äh, jag vet att på Gab, Andrew Tarba brukar säga free speech money. Mm.
2: Ähm,
0: det, det är <laughs> för att inte säga omöjligt, så är det, för jag du, du slår ut ström och sådär. Det, det, mm. det men, men annars så är det ju i stort sett omöjligt att stoppa. Mm. Och, och man ska aldrig göra sig beroende av, de här, alltså av Patreon eller göra sig beroende av GoFundMe eller, eller Visa. Mm. Eh, utan hela tiden
1: eh, lära sig och, och bygga alternativ som är, som är fria. Mm. Nej men absolut. Och det, det, är, väl, det är väl en jätteviktig läxa för alla att ta med sig. att Kan du inte krypto lär dig krypto? Du behöver inte hoppa på krypto, men lär dig. Förstå det. Och skaffa ska en plånbok. Det finns ju idag jättelätta sätt att, att göra allt det på. För att, för att det som händer i, jag menar vi har sett det i Tyskland, vad som händer där och hur, hur, hur det har utvecklats. Vi har sett det i andra länder. Nu, nu är Kanada. Egentligen, hade vi haft möjligheten, borde vi skicka dit folk, ett par stycken, för att se på plats, prata och lära. För att det här är också ett. ett ett paradigmskifte vi ser, som vi lever i mitt i, där inte jag ska inte säga vår, alltså den nationella oppositionen, utan snarare en, en opposition eller en, en kraft för frihet eh, av olika slag. Alltså yttrandefrihet, mötesfrihet, rörelsefrihet, frihet från att slippa statligt tvång. Det finns nationalister i den, men det finns också anarkister och det finns eh, kristna och det finns muslimer det finns alla möjliga i den här rörelsen mm. den håller på att formera sig på egentligen en världsvid skala framförallt i Västerlandet uh, och, och det här kommer vi inte Det här är eh, någonstans som jag ska vara lite sådär det är i början, början på slutet uh, det kan återigen dröja då m, bra lång tid men det är ändå någonstans början på den här tidsåldern den här civilisation, civilisatoriska erans uh, slut för att den här liberala demokratin den kommer inte kunna hålla hela vägen. Det är inte ett evigt system. Det kommer alltid nya system. Glöm mm. inte det.
0: Um. Nej, och jag
1: säga, Det här
0: kanske är en separat podd. Jag vet inte om det är för stabsläge. Men <skratt> det som jag ser också det är ju med utvecklingen av internet med utvecklingen av kryptovalutor och, och så vidare. Det jag, det jag tror att vi går mot. och nu pratar jag på sikt. Mm. Inte eh, imorgon är ju en mycket mer decentraliserad värld mm. där du är mycket mindre beroende av eh, liksom staten eh, du bor och verkar inom just nu. Alltså det här, vi pratar gärna över generationer. Mm. Eh, men och däremot så kommer ju såklart gemenskaper och liksom sammanslutningar och sånt av naturliga skäl ske på massa sätt både digitalt och fysiskt. Men eh, den här typen av de här gamla statskolosserna. De, de kommer inte kunna hålla ihop längre på grund av, eller tack vare mm. den, den teknologiska utvecklingen som också förändrar hur vi tänker, hur vi ser på varandra hur vi ser på gemenskaper,
1: hur vi ser på rättigheter och så vidare. Ja, men det är inte en del av den mänskliga frigörelseprocessen någonstans som, som har pågått bra länge. Va? Men, men, men visst är det så. Och det är det här som den djupa staten eller eliten eller vad du vill det är det de fruktar. Det är det som de fruktar eftersom att då kan de inte kontrollera själarna. Precis som att, att vissa, vissa kyrkliga eh, riktningar eh, var livrädd för att förlora tolkningsföreträdet. För att då förlorade de själar. Och det är det mm. som händer nu. Tror då ser det. Den, den vänsterliberala eh, makteliten och den djupa staten säger att vi, därtill också mullor, mullor och andra typer runt om i världen, säger att vi, vi håller på att tappa själar. Mm. Och människor börjar liksom Tänka själva och så. Och då måste de ta till åtgärder. Folkblandning är en sak. massinvasion, folkutbyte, krigshot, covid, tyranni. Alltså allting kommer användas. Men de kan inte stoppa det. Det kan de inte. Och de kommer inte kunna stoppa det som händer i Kanada heller. Det kan förändras. Det kan ta andra former. Men fröna är ju planterade hur det här än slutar.
2: Mm.
0: Ja, det är stoff för vidare diskussion helt enkelt. Vi kommer fortsätta följa utvecklingen kring corona, covid-19 och restriktionerna. Jag kommer snart ge en, ett avsnitt med en uppdatering på utvecklingen i Tyskland och Österrike. Och i morgon onsdag så släpps ju restriktionerna i Sverige. Så jag hoppas att, att ni... Jag hoppas att ni som är i Sverige kan, kan njuta av det och jag hoppas att eh, vi får att det fortsätter så att det här inte bara är en sån här tillfällig fint eh, ännu en gång mm. Mm. Eh, utan att det här är för den här gången åtminstone ett och eh, även om jag inte skulle ta gift på det. Stort tack för att du har lyssnat. Om du tycker om stabsläget så kanske du också gillar någon av våra andra poddar. Våra poddar och våra artiklar finns på svegot.se. Där kan du också bli stödprenumerant och få tillgång till bonusmaterial.
2: Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs snart igen.